0: Im Museum. Ein Podcast von Sissi Grant. Heute das doppelsitzige Dreirad. Heute besuchen wir das Technische Museum in Wien und hören von einer gefährlichen und hochriskanten Tätigkeit, die bei ihrer Entstehung große gesellschaftliche Debatten ausgelöst hat. Wovon ich spreche? Richtig. Richtig vom Fahrradfahren.
1: Also mein Name ist ähm, Anne Ebert. Ich bin hier im Technischen Museum Wien äh, zuständig für den Bereich Straßenverkehr und leite auch das Team Mobilität hier im Haus. Und ähm, wir sitzen oder wir stehen hier vor einer großen Wand ähm, mit Fahrrädern, Einrädern, frühen Motorrädern und einem frühen Auto. Diese Wand hat den, den Namen äh, selber fahren und es geht also um die Anfänge des Individualverkehrs. Der Individualverkehr, also dessen Anfänge sind so ähm, äh, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts anzusiedeln und ist vor allen Dingen auch mit dem Fahrrad verknüpft. Ähm, dann zunehmend auch Automobil und Motorrad, aber die Anfänge, das ist wirklich das Radfahren. Und das Radfahren hat dort einen ersten großen Boom erlebt in dieser Zeit. Also wir haben in den 1890er Jahren sehr viele Zeitungsartikel, die vom Siegeszug des Fahrrads, vom, von der Radfahrwut der Bevölkerung gerade in den Städten spricht. Wenn wir sagen Individualverkehr, dann ist sozusagen der Gegensatz zum Individualverkehr der öffentliche Verkehr. Im Individualverkehr geht man davon aus, dass die Personen sich die Wege und Zeiten, wann sie unterwegs sind, selber aussuchen können. Demgegenüber ist es im öffentlichen Verkehr so, dass man eben gebunden ist an ein System, an einen Schienenverkehr, an, an Busse, Straßenbahnen und sich eben an äh, Haltestellen, an die Wege und an die Zeiten halten muss. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, warum ist eigentlich das Radfahren ähm, da plötzlich so populär geworden, dass, äh, dass die Leute sozusagen ähm, sich alle plötzlich in den, auf den Sattel schwingen wollten? Da muss man sich ähm, nochmal vor Augen halten, was sozusagen die Alternativen in der damaligen Zeit waren. Die eine große Alternative war die Eisenbahn und das ist tatsächlich auch das System, äh, gegen das ähm, die RadfahrerInnen in dieser frühen Zeit pra in gewisser Weise aufbegehren wollten. Die Eisenbahn war ähm, die große ähm, Revolution im ähm, verkehrsgeschichtlicher Hinsicht im 19. Jahrhundert. Ähm, und sie war ein großes technisches System, ähm, das die Menschen ganz anderer Art und Weise eigentlich ähm, zwang, sich anzupassen an die Technik. Also bei der Eisenbahn ähm, musste man pünktlich am Bahnhof sein. Ähm, äh, wenn man in den Zug stieg, ähm, gab es sozusagen kein in Man konnte nur an der nächsten Station aussteigen. Zeigen. Es waren unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zunehmend unterwegs und das alles führte dazu, dass einerseits es einerseits so eine Erfahrung gab von Geschwindigkeit und freier Bahn und andererseits aber eben auch so eine Erfahrung von Passivität und diesem System und diesen ganzen Menschen ausgeliefert sein. Und die RadfahrerInnen in dieser frühen Zeit, die ähm, ähm, erblickten also in ihren Maschinen dann eine Möglichkeit, ähm, wieder selbst zum, ähm, ja, zum Meister ihrer Maschine zu werden. Das ist so einer dieser Slogans, die damals ähm, kursierten. Und ähm, wir haben äh, in der 1880er, Beginn der 1890er Jahre, in der wir uns jetzt befinden mit unserem Objekt, ähm, im Prinzip zwei Fahrertypen, die sehr weit verbreitet waren. Das eine war das Hochrad, ähm, das kennt man vielleicht noch am ehesten, das sind diese, diese riesigen Vorderräder mit einem kleinen Stützrad. Ähm, das waren Räder, die vor allen Dingen von jungen, wohlhabenden Männern in den Städten gefahren wurden. Ähm, das waren Maschinen, die auch mit sehr viel Risiko behaftet waren. Ja, also man konnte, ähm, wenn äh, man beispielsweise gegen eine Wurzel oder sowas viel äh, fuhr, ähm, kopfüber aus dem Sattel katapultiert werden. Das war der sogenannte Header. Und ähm, das waren sehr umstrittene Maschinen auch. Ähm, während die Radfahrer also ihre Geschwindigkeit und ihre Selbstbestimmtheit feierten, gab es auch sehr viele, die das ähm, quasi als Blödsinn ähm, dargestellt haben und ähm, eigentlich gegen diesen Radfahrboom anschrieben und sprachen. Neben diesem Hochrad, das eigentlich in einer ganz kleinen Gruppe ähm, ähm, vorbehalten war, gab es eben auch noch die anderen, die, die Dreiräder. An die erinnern wir uns ähm, heute nicht mehr so, aber die waren auch sehr, sehr weit verbreitet. Und damit kommen wir jetzt also zu dem Objekt, um das es heute geht. Das ist ein, ein sogenanntes ähm, doppelsitziges Dreirad ähm, von Coventry Mechanists 1890 fabriziert. Ähm, wir sehen, dass dieses Fahrrad ähm, praktisch den ganzen ähm, Schnickschnack hatte, den die damaligen Maschinen auch ausgezeichnet haben. Das war in einer Zeit, wo diese kaltgezogenen Stahlröhren wirklich noch das Nonplusultra der Technik waren. Das konnten auch nicht alle machen. England war da eine Vorreiternation. Der Rahmen von diesem Dreirad ist auch gebogen. Vorne ist er ganz nach unten abgesenkt und geht dann praktisch in einer Diagonale wieder hinauf zum Sattel. Und beim hinteren Satte gibt es auch nochmal so eine kleine Biegung. Das Fahrrad hat ähm, Speichenräder, das ist auch etwas, was äh, praktisch damals mit diesem Boom des Radfahrens ähm, äh, in Verbindung stand, dass man ähm, Zugkräfte jetzt einsetzt, also nicht mehr diese Holzräder, sondern ähm, gespannte Speichen verwendet für die Stabilität und eben auch weniger Gewicht. Ähm, normalerweise hätte dieses Fahrrad noch einen Kettenkasten gehabt. Äh, der ist uns leider verloren gegangen. Das sind so typische ähm, Teile von Fahrrädern, die im Laufe der Zeit verschleißen, ähm, meistens aus Leder oder Segeltuch. Damit wären die, die beiden Ketten ähm, für den vorderen oder die vordere Person und die hintere Person ähm, abgedeckt gewesen. Wozu wurde jetzt also dieses Fahrrad verwendet? Dieses Fahrrad ist ähm, eines, von den Modellen, die in der Selbstverständigungsliteratur, also in den Zeitschriften, in den Clubnachrichten, als ähm, sogenannter Heiratsvermittler bezeichnet wurden. Das waren ähm, Fahrräder, die eingesetzt wurden für die bürgerliche Praxis der Promenade. Also am Sonntag ist man beispielsweise in den Prater gegangen, Hauptallee, ähm, und ist dort entlang filiert und ähm, hat sozusagen die, die ähm, anderen Personen aus der gleichen Gesellschaft gegrüßt und ist, hat sich unterhalten. Und ähm, das war ein ganz wichtiger ähm, moment für die gegengeschlechtliche ähm, Kontaktaufnahme in der damaligen Zeit, die ja sehr stark reglementiert war. Alle trugen ihr feinstes ähm, Gewand, äh, die, die Männer und die Frauen vor allen Dingen auch, ähm, vornehme Kleidung. Und dieses Fahrrad war jetzt nun eine Möglichkeit, ähm, ein bisschen Dynamik in diese ähm, gegengeschlechtliche Kontaktaufnahme zu Bringen. Denn was ähm, war das Problem? Das Problem war, dass man natürlich nie eigentlich alleine sprechen konnte. Es gab immer sogenannte Anstandsdamen, ähm, ähm, Personen, die aufgepasst haben, was jetzt die jungen Leute machten. Und da gab es jetzt also die Möglichkeit, mit diesem Fahrrad ähm, meistens von den Herren, ähm, oder eigentlich ausschließlich von den Herren, in den Prater gefahren, ähm, durch äh, über die Hauptallee zu fahren. Und ähm, wenn man also jemanden äh, fand, mit dem man sich gerne länger unterhalten konnte, ähm, wollte, dann konnte man diese Person einladen, mitzufahren auf diesen Doppelsitzer. Was ganz interessant ist, wenn ich mir Tandems jetzt im, ähm, im Straßenverkehr oder, oder an der Donau oder sonst wo anschaue, dann ähm, sind fast in 90 Prozent der Fälle ähm, sitzen die Männer vorne und die Frauen sitzen hinten. Das wäre ähm, um 1900 undenkbar gewesen. Es war ganz klar und man sieht es auch an der Konstruktion des Fahrrads, dass die Dame vorne sitzen. Würde und der Herr eben hinten. Ähm, warum ist es so? Das hat im Prinzip mit dem zu tun, was ähm, Forsten äh, Feblen mal als die ähm, Conspicuous Consumption, ein amerikanischer so Soziologe, be bezeichnet hat. Es geht darum, dass die Frauen in dieser damaligen Zeit mit ihrer, ähm, mit ihrer Kleidung, mit ihrem Aussehen äh, Repräsentantinnen des Wohlstands und des Ansehens der Männer waren, ähm, dass sie eigentlich keine ähm, eigenen Entscheidungen treffen, sollten, sondern eben sozusagen mit ihrem, mit ihrem Auftreten für die, für die, die Männer standen. Und als solche hatten sie natürlich sehr vornehme und, und auffällige Kleidung an, im Gegensatz zu den Männern, die ähm, natürlich auch feine Anzüge hatten, aber eher gedeckte Farben ähm, erstrahlten, also die Frauen in ihren Gewändern. Und dieses Erstrahlen sollte natürlich oder durfte auf keinen Fall auf diesem ähm, Tandem in irgendeiner Weise verborgen oder hinter dem Rücken des ähm, Mannes verschwinden. Das heißt also, die, die eingeladene Dame würde sich vorne hinsetzen, der Mann nahm dahinter Platz. Und jetzt kommt sozusagen das, der Moment, wo es zu einem Konflikt kommt zwischen den sozialen Geflogenheiten und der Technik der damaligen Zeit. Denn natürlich macht es viel mehr Sinn, wenn die Person, die vorne sitzt, lenkt. Das hieße aber, dass in diesem Falle die Frau lenken würde. Was also tun? Coventry Mechanists hatten eine ganz tolle Idee entwickelt, wie sie das lösen können. Wir sehen zwei Lenker, einen Lenker vorne und einen hinten. Und zwischen den Balanciers gibt es eine Stange, eine Metallstange. Das heißt also, die Dame vorne konnte lenken, aber es gab im Hintergrund sozusagen auch die Möglichkeit, vom Herrn zu lenken und eben das Kommando gewissermaßen zu übernehmen, wenn sie denn aus seiner Sicht ähm, in die falsche Richtung fuhr oder ähnliches. Diese ähm, Lenkstange war wiederum ähm, äh, Gegenstand große Debatten in, unter den Radfahrern selber. Es gab mehrere, die, ähm, die das für einen Unsinn hielten und, ähm, und da verwarnten, was passiert, wenn ähm, die beiden in unterschiedliche Richtungen lenken und praktisch ähm, die Spannung auf die Metallstange kommt. Es gab wieder andere, die das als gerade den Beweis für äh, die Heiratsfähigkeit dieses Paares gewertet haben, also dass sie harmonisch in die gleiche Richtung steuern. Und es gab auch einige Stimmen, die gesagt haben, ähm, ähm, also jetzt sozusagen frei übersetzt, äh, liebe Herren, äh, relaxed, überlasst es doch den Frauen, wir brauchen diese Stange nicht. Aber das war eben genau das, der, der Knackpunkt in den sozialen Geflogenheiten, dass, ähm, dass sie diese Stange in Wahrheit doch brauchten. Und es gab also schon einige Konstruktionen auch, bei denen die Frauen vorne saßen, aber überhaupt gar keine, äh, kein Balancier, keine Lenkstange hatten, sondern einfach die, die Hände seitlich hinunterfallen lassen konnten und ähm, das Steuern sozusagen ganz beim Mann lag. Das Fahrrad ist also in der Hinsicht sehr spannend, weil es uns einmal zeigt, dass ähm, Technik natürlich äh, äh, niemals einfach nur äh, der eigenen technischen äh, Logik folgt, sondern immer auf die sozialen äh, Gegebenheiten und Anforderungen der Zeit reagiert. Und es ist auch nochmal eine Erinnerung daran, dass äh, Mobilität äh, und das ist etwas, was gerade beim Individualverkehr bis heute ein ganz großes Thema ist, ähm, aus den unterschiedlichsten Gründen erfolgt. Also ähm, äh, Mobilität äh, ist... Äh Natürlich kann sie zusammenhängen mit Arbeitskontexten für die Arbeit. Natürlich kann sie zusammenhängen mit ähm, der Versorgung ähm, der Familie, des Haushaltes. Aber es gibt die ganz vielfältige Gründe, weshalb wir mobil sind. Und dieses Tandem aus der, der Frühzeit zeigt also, dass hier eine, eine sehr, sehr teure Maschine ähm, entwickelt und auch mit Begeisterung ähm, gekauft wurde, die ähm, ja, in, in Wahrheit äh, der Liebe und der Heirat diente.
0: Eine sehr teure Erfindung also, um der Gouvernante zu entkommen. Was Menschen für die Liebe nicht alles tun. Wer jetzt noch mehr zum Thema Mobilität hören will, hört am besten in Folge 28 hinein. Dort geht es um den Traum, ein Schiff gegen den Strom schwimmen zu lassen. Und wer jetzt mit dem Strom schwimmen will, abonniert am besten ganz schnell unsere Newsletter auf www.imuseum.at, bevor es zu spät ist. Und wenn ihr schon dabei seid, dann folgt uns auch auf Instagram unter immuseum.podcast. Dort werden wir in regelmäßigen Abständen zusätzliche Informationen zu den Folgen veröffentlichen. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Kant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.